0: Seja bem-vindo a mais um podcast, eu sou Ademir Dutra e hoje a gente vai conhecer uma nova história, mais uma estrada, uma vida, carreira, bastidores, curiosidades Sobre ele que é jornalista, apresentador, editor-chefe, Lucas Ferraz, um incrível comunicador, um incrível não Eu acho que um dos maiores comunicadores que temos não só em Cuiabá, Mato Grosso, mas também em todo o Brasil Lucas, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Oi, Lucas, tudo bom? E aí, o pessoal de casa, aqui é o Ferraso, ou como chamam aqui no Mato Grosso: o Tigrão. Agora você não vai me perguntar por que, tigrão, né? Pelo amor de Deus, senão você vai me colocar em saia justa aí. Ah. Doutora, fico feliz pra caramba em estar aqui no teu podcast. Fico feliz pra caramba em estar falando pro povo de casa, tentando tirar todas as dúvidas. E eu sei que vem muita coisa boa por aí.
0: Ô, Lucas, eu agradeço você demais por essa participação desde já. E agora conta aqui pra gente, trabalhar com comunicação, cara. Partiu de você... Através de um talento, de dom ou foi incentivo de alguém, você tem uma referência,
1: como que aconteceu tudo isso? Cara, a história é engraçada porque no rádio, eu comecei na infância, né, comecei em rádio comunitária, comecei naquelas rádios de bairro, fiz aquela chamada rádio publicidade, rádio de poste, fiz carro som, Eu tinha como referência no rádio sempre o pessoal da Jovem Pan, né? Adorava ouvir o Pânico, adorava ouvir o Emílio, adorava ouvir o Winston Clay, um radialista muito conhecido que passou por grandes rádios. E na televisão, cara, eu sempre gostei muito. A primeira figura é do Silvio Santos, né? Eu acredito que como muitos comunicadores, ele foi uma fonte de inspiração e ainda é. Amava o Gil Gomes, assistia e imitava o Gil Gomes com aquela voz no, no, no Aqui Agora. E apaixonado também pelo Marcelo Rezende, desde a época, passagem dele pelo Linha Direta. Então, eu fui pegando algumas referências e trazendo isso para minha vida, né? Trazendo isso para minha vida até construir quem eu sou hoje.
0: É, porque não é mole não, gente. Estamos falando com alguém que tem mais de 20 anos de experiência, de carreira e em sua estrada, ele fez audiência em grandes emissoras. É muita gente assistindo e ele fez parte, claro, das emissoras como a Band e a Record TV. Ô Lucas, sobre esse bastidores aqui desse trecho da sua estrada conta um pouco sobre essas transições como foi trabalhar com essas emissoras sobre a bagagem conta pra gente
1: Dutra confesso para você que a televisão começou de um jeito inesperado na verdade eu comecei no rádio a televisão surgiu há muito tempo atrás surgiu com o merchan né fazendo propaganda aparecendo em alguns programas locais depois Me tornei apresentador da Band, na ocasião em Belém na capital do estado do Pará, né, no grupo RBA Rede Brasil Amazônia de Comunicação Band. Depois migrei para a Rede Record. Fiz um pouco de tudo, cara. Merchan, pauteiro, produtor, repórter... Até me tornar apresentador e confesso que eu aprendo muito a cada dia, fiz bons amigos e a transição, eu costumo dizer que sempre foi muito tranquila, sabe Dutra? Porque eu sempre deixei portas abertas e sempre deixei bons amigos, né? O aprendizado que eu tive ao longo desses anos aí de carreira, esse aprendizado me ajudou muito. E me ajuda todo dia, viu? E eu aprendo muita, muita coisa nova todo dia, cara. Pode ter certeza. Eu acredito que o o profissional precisa estar sempre de de coração aberto, né, cara? Para aprender, principalmente no que diz respeito ao que vem para o bem.
0: E hoje ele é do time da TV Cidade Verde. A nova casa onde ele reporta notícias de segunda a sexta-feira com muita seriedade. Eu digo isso porque eu assisto daqui mesmo de São Paulo, ele deve ter alguma história para contar, não tem não, Lucas? Falar para nós sobre essa nova fase, essa nova casa, essa nova família em qual você trabalha e também é uma audiência incrível. Ah,
1: meu amigo, foi um desafio, hein? Deixar uma bandeira de peso, Record, tantos anos aí trabalhando nessa casa, para migrar para uma emissora independente. Mas eu posso falar um negócio pra você? Não me arrependo não, hein, cara? Tô muito feliz, tô muito contente com o desafio, tô muito contente com a possibilidade e tô muito feliz com o crescimento, sabe, que isso tem dado na minha carreira. Para você ter ideia, hoje, hoje eu estou ao vivo, além de Cuiabá, que é a capital aqui de Mato Grosso, para mais 130 cidades no interior do estado, o nosso programa também é transmitido na íntegra em Porto Velho, Rondônia e algumas cidades aí na chamada antena parabólica, né? no satélite. Mas eu acredito nas possibilidades. Eu acredito que Deus não faz nada de forma errada. né? E tudo acontece quando tem que acontecer. Mas nesse momento eu estou feliz pra caramba nessa casa aqui.
0: Entre uma notícia e outra, tem sempre aquela que revolta. Você pode comentar uma que ficou memorável aí na sua carreira?
1: Então, eu costumo dizer que eu vou do inferno ao céu durante duas horas e vinte de programa, sabe, Dutra? Por quê? Porque você dá um caso policial, você fala de uma tragédia, mas ao mesmo tempo você fala de uma família que está passando necessidade, precisando ali de alimento, então... Eu sou muita emoção, né, cara? Eu choro mas quando eu tô zangado, quando eu tô bravo no ar, realmente eu tô, eu não mando recado e transpareço muito isso no ar, né? Quem eu realmente sou. Mas eu acho que cada caso é um caso, mas aqueles que envolvem ou pessoas em situação de vulnerabilidade ou crianças, aí é um, é um turbilhão de emoções. E
0: claro, Lucas Ferraz também é emoção, né? Porque tem notícia que a gente fica meio que né? emocionado. Qual notícia te deixou mais pensativo e emocionado uh, até mesmo no ar? Não só uh, quando você sai da emissora, mas até mesmo no ar que você fica... Não acredito que eu estou vendo isso. Tem.
1: Pois é. Já pegando esse gancho... Cara, eu sou pai. Então, quando eu me deparo com uma notícia envolvendo criança, vou te dar um exemplo, alguém aliciou uma criança ou abusou de uma criança, alguma coisa assim, aí, meu irmão, eu desço do salto mesmo, compro a briga, posso até parecer grosso às vezes, mas eu não tenho papas na língua, cara, não mando recado. E eu lembro, um certo dia, o tio de uma criança, de uma menina de 9, 10 anos de idade, Esse tio foi pego abusando da criança. E esse tio se apresentou em uma delegacia e saiu pela porta da frente. Então eu fiquei puto mesmo, comprei a briga, chamei a atenção do magistrado e o cara foi preso dias depois. Né? Então eu vi com bons olhos, porque a nossa provocação no ar resultou na prisão do vagabundo. Mas quando envolve criança, eu eu, sinceramente, eu fico mexido pra caramba.
0: A você que acompanha o Lucas Ferraz, muito obrigado por estar aqui ouvindo sobre sua carreira, sobre suas histórias, bastidores. E a você que ainda não conhece, vai passar a acompanhá-lo, tenho certeza. E você vai ver muita coisa lá. Desde a seriedade à irreverência. (risos) O Lucas... Vamos falar de Lucas Ferraz e público, como que é a interação do, do comunicador com o público? Porque eu acredito que hoje em dia na internet, no direct, no messenger, o público quer estar mais próximo do seu ídolo nem que for dessa forma. E nestas mensagens, o que mais rola assim é a gente te dando parabéns, é a gente é, dando, fazendo denúncia, que é importante também, né? Claro. É gente dizendo, ó, oh, meu caso foi resolvido. É gente mandando um recadinho de amor. Como é que é a interação do Lucas Ferraz e o público?
1: Dutra, eu tenho uma forte característica, que é estar próximo do meu público, né? Seja nas redes sociais, seja no corpo a corpo. Por isso que eu tenho um quadro chamado Vai Dar Tudo Certo, ao qual eu saio do estúdio e vou direto para as comunidades. Levar alimentos, medicamentos, tentar dar uma assistência, melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Acredito que não tem sentido você estar à frente de um programa sem conhecer seu público. né? Sem estar na rua. Não tem sentido você apresentar um programa, ser um formador de opinião e não conhecer a opinião real das ruas, das pessoas. Mas eu recebo um bocado de mensagem, viu, cara? Críticas também, e eu vejo com bons olhos, eu acredito que críticas construtivas sempre serão bem-vindas, eu acredito muito nisso.
0: tô falando cedo, Lucas Ferraz não é para qualquer um não, viu? Eu aqui comendo comer muito arroz com feijão. Agora falando sério, Lucas, você já foi tolhido, impedido por evitar dar opiniões para ter que agradar gregos e troianos Ou você já é papo reto, é dedo na cara, olho no olho? Como que é? Você já
1: foi ou não? Dutra, eu sou papo reto. O que eu tenho para falar, eu falo, eu não mando recado. Posso até ser mal interpretado às vezes. Só que também não ligo muito para isso, não. costumo dizer que que o que é certo é certo, né? O o bem vai sempre vencer o mal. Nada na vida é fácil. Então, se você se preocupar muito em agradar gregos e troianos... Você não acaba agradando ninguém. Então, ao meu ver, eu preciso estar agradecido, preciso estar feliz. Quem eu tenho que agradar sou eu. O resto é o resto. Né? Então, fazendo o trabalho que eu faço, cara, eu eu sou um cara feliz. Sou um cara realizado. Mas sou papo reto, não mando recado, não. Às vezes posso até ser mal interpretado, mas comigo é 8,80. (risos) Calma, não fica com medo não, tá?
0: Agora eu acho que é um momento que muita gente quer saber, viu? Gafes improvisos. Claro que acontece, claro que acontece, eu já passei por várias. Que
1: momento do
0: tipo calça curta você já foi surpreendido? Conta
1: aí. Ah, meu, já passei sim, hein? Por exemplo, você está entrevistando alguém, alguém está no estúdio contigo, o microfone do cara acaba a bateria. Ou entra um som errado, alguém deixa o microfone aberto, você acaba ouvindo alguma coisa, dá uma risada, desconcentra. Acontece, acontece demais. Ou você está ao vivo com o teu repórter, alguém passa buzinando atrás, ou um criminoso que está preso ali manda um recado para você ao vivo. Acontece. Televisão é gostoso, cara. Ao vivo é melhor ainda por conta disso. Adrenalina, né? Emoção. Eu particularmente gosto pra caramba. Mas já aconteceu, hein? Aconteceu. Estive ao vivo, estava ao vivo, E, de repente, fui dar um passo atrás e trupequei, rapaz, caí com as pernas pra cima. Dei tanta risada disso, eu mesmo, que passei horas ali rindo depois, no carro indo pra casa e, e rindo, quase dormindo e rindo, lembrando. É um negócio... Inclusive, virou meme isso aí. E
0: ser comunicador não é fácil, não, viu? A gente vê isso postando a nossa opinião na internet, E ali já começam as repercussões, né? Agora, estar na frente de uma câmera, estar envolvido com uma emissora é totalmente diferente porque a voz cria um eco, não é verdade? E com isso, você já foi perseguido por, por mostrar posicionamento num assunto específico ou por retratar bandidagem, ou por retratar corrupção, ou por retratar qualquer assunto uh, grave dentro do nosso Brasil?
1: Ah, em relação à chefia, nunca fui perseguido, nunca tive nenhum problema. Muito pelo contrário, sempre fui muito respeitado nas emissoras que eu passei e pelos meus chefes, pelos meus superiores, sou muito grato por tudo que eu aprendi e o que eles fizeram por mim. Mas aconteceram situações que eu tive de me retratar sim, ao vivo ou passar uma nota, um esclarecimento. Eu acho que é compromisso do jornalista dar voz a todos os lados da história. Eu até brinco aqui nos bastidores e digo que a história tem três versões. A de quem conta, a de quem ouve e a verdadeira.
0: Sim, eu fiz questão de retratar essas duas informações distintas porque ser perseguido é uma coisa, isso envolve até a sua exposição, a sua cara que tá ali, enfim. Agora, ser tolhido, impedido é outra, do tipo, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, né? É bom a gente deixar claro isso. Lucas Ferraz, eu não sou a Xuxa, mas você quer deixar um beijo pra ah. alguém, mandar mensagem, agradecer
1: fãs, agradecer.
0: O que você quer fazer agora, meu filho?
1: Quero, quero sim. (risos) Quero deixar um abraço ao pessoal de Mato Grosso que acompanha o meu trabalho. Mandar um beijo para todos que acompanham o meu trabalho pelas redes sociais Brasil Afora, Mundo Afora. Eu costumo dizer que eu estou engatinhando na carreira. Ainda tenho muito a fazer, muito a aprender. E quero essa oportunidade, quero que Deus me ajude a chegar lá. Que o meu trabalho possa ecoar nos quatro cantos do país, hora ou outra. E eu acredito na promessa de Deus na minha vida. Eu acredito que o trabalho duro, a honestidade, sempre, sempre, sempre vão me levar além. Vão me levar adiante. E quero deixar aqui um beijão especial para o meu filho, para o Arthur. Mandar um beijo para minha mãe, a dona Luana. Tá aí para todos aqueles que acompanham ao trabalho do Ferraz, ao trabalho do Tigrão aqui.
0: Ferraz, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade de contarmos aqui, juntos, a sua história. Tenho certeza que quem te acompanha queria saber de algumas coisas. Eu quero agradecer também à TV Cidade Verde, agradecer a você também que está chegando agora, está conhecendo Ademir Dutra, está conhecendo Lucas Ferraz, e com certeza passará a, a acompanhar esse grande profissional da comunicação. Brasil tem como presente. Isso é verdade, eu não tô puxando o saco do Lucas não, viu gente? <risos> Mas segue lá. Quer saber mais do dia a dia dele? Quer saber mais do âmbito comunicação no qual ele vive? No Instagram. Lucas Ferraz Zero. E acompanha a rotina que é pra lá da agitada, viu?
1: Posso dizer isso. Valeu, Dutra. Valeu, pessoal de casa. Até a próxima. Segue aí no Instagram, arroba lucasferrazero. Tamo junto. Beijo, Brasil. Beijo, gente. Tchau, obrigado. <risos>
0: obrigado. E até a próxima, claro, também, pelo é no Instagram, Demi Dutra. Tchau.